0: On jase ludique. On jase ludique. On échange. On se dispute. On
1: jase ludique.
0: On s'amuse. On (rire) jase.
1: On jase ludique.
0: Hey, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de On jazz ludique. Aujourd'hui, eh bien, on est en comité restreint puisqu'on est avec François Carrier, mais bon, on a gardé les meilleurs. <rire> Salut François. Salut <rire> Albertier. <rire> ben oui, et euh, évidemment Sébastien Léonard au micro. Aujourd'hui, eh bien, on se pose une vraie question de fond, une question que je, je suis absolument sûr que tout le monde s'est posée une fois dans sa vie, parce que de toute façon, on s'est tous été confrontés à cette problématique-là. Il s'agit de savoir comment choisir un jeu. Aujourd'hui, on parle de jeux de société en particulier, donc on va essayer de tous ensemble, essayer de démêler un petit peu euh, comment essayer de trouver le meilleur jeu qui correspond à votre choix personnel. Là, il s'agit vraiment euh, de choisir un jeu pour vous. Donc vous êtes confronté à la problématique, vous vous demandez « Tiens, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir acheter ?» parce que vous êtes un compulsif aguerri, vous aimez ça acheter des jeux comme tout le monde et donc vous voulez quand même ne pas faire un mauvais coup, donc aller chercher le meilleur jeu possible. Donc comment faire ça Eh bien, je pense que la, la, la question est vaste sérieusement la France. Moi, je pense qu'on s'attaque à un énorme morceau puis on n'aura sûrement pas fait le tour en une seule émission. Mais bon, on va essayer de démêler un petit peu l'ensemble et puis d'y aller tous. Progressivement. Donc,
1: c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on veut acheter son jeu. Là, je pense que pour commencer, justement, comme c'est notre première fois, qu'on va y aller plus avec les les différentes choses et les bonnes questions à se poser pour pouvoir bien choisir un jeu. Euh, Puis pas nécessairement aller dans le détail de tous les jeux. Ah, est-ce que ce jeu-là est meilleur que celui-là? Mais vraiment d'aller. ou trouver son information aussi pour choisir son jeu.
0: Puis euh, bah, si on regarde un petit peu très, très succinctement et très rapidement la façon dont on, les jeux sont catégorisés à l'heure actuelle, bah, on peut déjà prendre comme base un peu c- cette façon de penser là pour essayer de, de s'orienter. Commençons par le début. Si on regarde vraiment le, pour les gros joueurs, on, généralement les, les, les gens vont tout simplement regarder euh, quatre grande famille, parce que c'est un peu comme ça que nous le présentent les, les commerciaux, là, en tout cas les, les compagnies qui s'occupent des, des jeux de société, on nous amène la plupart du temps vers soit des jeux pour enfants, soit des jeux dit familiaux, donc pour la famille, soit des jeux d'entrée de gamme pour euh, des casual ou alors des jeux d'experts. C'est un peu les grosses catégories qui sont présentées la plupart du temps. Ça vaut ce que ça vaut, hein, soyons clairs. Non, c'est
1: ça. Il c'est n'y c'est a pas beaucoup de détails dans Oui, tout ça. là,
0: là, on est très, très, très loin de, de pouvoir même faire un choix. Évidemment, ça nous aiguillonne quelque part. Ça nous permet quand même de nous dire, bon... Je ne veux pas choisir un jeu pour les enfants, c'est un jeu pour moi, ou en tout cas, si vous êtes un enfant, tant mieux pour vous. <rire> si vous nous écoutez, c'est une bonne chose. Ou si vous avez gardé votre âme d'enfant, ça peut être aussi le cas. <rire> en tout cas, que, que ce soit pour acheter pour la famille, évidemment, c'est la première des grandes catégories
1: qu'on regarde, mais évidemment, c'est très, très, très limitant. Non, ben non c'est clair. Là. Puis je... je crois que qu'effectivement, euh, y a, y a, on a les, les catégories en question, mais la première question qui est à se poser, c'est ça, c'est avec qui? je vais jouer ces jeux-là. Oui. Donc, ça, c'est la première question très importante parce que les jeux de société, de base, c'est quand même quelque chose de social, d'où oui, le nom oui, de jeu oui, de société. Oui, c'est sûr. Mais il y a quand même la possibilité de jouer tout seul. Mais justement, c'est une question à se poser parce que ce n'est pas les mêmes jeux qu'on va avoir sont... dépendant de la quantité de gens qu'on est et dépendant d'avec qui. On joue. Puis
0: c'est très contextuel, on le dira assez souvent,
1: là. c'est-à-dire qu'en effet,
0: si vous jouez dans un pub avec vos amis, vous n'allez pas forcément sortir le même type de jeu que si vous sortez un jeu à la maison, dans une petite ambiance cosy, avec des, des amis que vous recevez pour un petit dîner, par exemple, ou un souper de soirée, bien arrosé ou pas arrosé, <rire> etc., etc., etc. Il y a tellement de configurations, ou même si vous aimez ça, je ne sais pas, moi, jouer... Euh, à une grosse gang et puis que vous avez euh, toujours les mêmes, la même gang qui revient puis qui euh, joue euh, inlassablement à des jeux. Donc, vous allez pouvoir aller aborder d'autres types de jeux. Donc, c'est clairement le contexte est à prendre, pas à la légère, le prendre tout de suite d'entrée de jeu comme un, un des critères de base pour essayer de sélectionner un jeu. Mais ce n'est pas le seul.
1: Ben non, c'est ça. Puis, en fait, déjà, pour commencer aussi, je veux peut-être démystifier un peu... Il n'y a pas une seule bonne réponse. C'est des fois aussi, c'est une chose qui peut nous bloquer quand on se met dans la tête. « Ah, oh, je veux le meilleur jeu. » je Dire Non, posez-vous les bonnes questions pour avoir un bon jeu pour vous. Et puis, euh, il y en a plusieurs possibles, <rire> dépendant de, de vos critères. Tout à fait. Et
0: puis, euh... Si on revient un petit peu à ce qu'on peut vivre à l'heure actuelle, est-ce que c'est une bonne idée de se fier au buzz actuel tu sais, on, on a toujours un buzz euh, sur un jeu en particulier, puis là, d'un seul coup, tout le monde se jette sur ce jeu-là en disant « Oh mon Dieu, il faut absolument que je l'essaye, je devrais peut-être Exactement. l'acheter. » Je pense qu'il faudrait quand même prendre un petit peu de recul par rapport à cette, euh, cette euh, oui, vision-là ça. et puis cette, mm, cette façon de faire, parce qu'en effet, la plupart du temps,
1: les buzz sont évidemment des choses qui sont ultra... Euh, Marketing. Non, c'est ça. Puis je pense qu'il faut faire attention avec ça aussi, surtout si on est quelqu'un qui n'achète pas souvent des jeux. Si on achète souvent des jeux, on achète celui-là qui est dans le buzz. Ce pas si pire. J'en ai d'autres au pire. Si aussi celui-là, je l'aime pas trop au final. Euh, mais si on est quelqu'un qui n'achète pas souvent des jeux, euh, on n'a pas nécessairement avantage à acheter le jeu de l'heure. T'sais, l'idée, c'est plutôt de trouver le jeu qui va bien me correspondre.
0: Oui, puis peut-être même à la limite qu'un ancien jeu qui a fait ses preuves. C'est quelque chose oui. qui est robuste, qui a fait, dans, dans le sens, sens où il a tenu dans le temps, pour permettre réellement d'avoir autant de plaisir, voire plus de plaisir. Bon, à, à part, évidemment, si vous êtes accro à la nouveauté, chose que je ne vous souhaite pas, mais que je vous souhaite en même temps, parce que c'est cool <rire> quand même, pareil. C'est un bel univers, mais c'est douloureux ça. pour la plupart. Exactement. Donc, quoi qu'il advienne, bon, le buzz, ça, 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 ça aide, en fait, à faire partie du, du lot, mais c'est souvent juste une caisse de résonance, des médias sociaux, puis il faut s'en méfier, évidemment, Alors, vous en douter. Euh, quand on est un gros joueur, la plupart du temps, on va s'attarder beaucoup à la mécanique du jeu et à la thématique du jeu. Est-ce que c'est une autre bonne orientation d'après toi, François? Ben,
1: je dis que c'est deux... Très bonnes choses auxquelles se fier, mais ce ne serait pas les premières, euh, les premières choses que je regarderais dans le choix d'un jeu. Donc moi ça m'arrive aussi, justement, les gens viennent me demander des conseils, autant dans ma vie personnelle que dans mon travail, tu sais, quel jeu est-ce que je devrais acheter? Là, je suis en boutique, hein, je ne sais pas quoi acheter. Bien, mais c'est, mes premières questions, ce ne sera pas euh, Ah, quel genre, tu sais, justement, est-ce que vous aimez les jeux de, de, de Worker Placement? Non, ça va être plutôt. OK, c'est pour jouer avec qui, justement? Ouais, Donc, ouais. D'ailleurs, les gens, c'est ça qu'ils me disent à la base. Ah oui, je l'achète pour jouer avec mes enfants ou je l'achète pour jouer dans ma famille plus que moi. Okay, est-ce que vous voulez justement une expérience que vous allez jouer à quelques joueurs euh, ou vous allez justement jouer euh, à, à beaucoup? Est-ce que vous allez jouer dans un contexte plus léger, dans un contexte où on veut plus de réflexion? T'sais, c'est ça. Donc, toutes ces questions-là, je pense qu'on va se poser avant. C'est une fois qu'on a trouver réponse à ces différentes questions-là puis je pense que j'aimerais revenir plus spécifiquement sur chacune de ces questions-là. Oui, je pense que c'est important et, en effet. Euh, mais après ça, justement, là, j'irai peut-être dans, le, dans la, la, mécanique, la mécanique et la thématique. Et la thématique c'est bien, à moins que ce le soit vraiment important. J'ai vu des gens au pub qui, pour qui la, la thématique était essentielle, mais en général, ce n'est pas nécessairement la première question à se poser.
0: Alors, quelle est la première question à se poser? C'est donc la, l'environnement, les gens avec qui, donc tout ce qui est contextuel finalement. C'est oui. ça la, l'idée générale. Il
1: y a plusieurs questions, je pense, équivalentes. Moi, la première que je me poserais, ce serait le nombre de joueurs, oui. parce oui. que ça vient déjà euh, éliminer certains choix. justement Est-ce que je me cherche un jeu que… Euh, je vais jouer généralement à deux avec euh, mon conjoint ou un de mes amis. Est-ce que c'est un jeu que je veux euh, qu'on puisse jouer jusqu'à quatre, mais que je suis capable de jouer tout seul aussi? Est-ce que c'est un jeu juste « Non, je vais jouer tout seul, peu importe. » Ou « Ah, non, on a un groupe d'amis qu'on se regroupe souvent. » Ou « Ah, c'est un jeu pour un party de Noël. On va être huit personnes. » Donc, juste comme ça, c'est ça. Si je les repasse un petit peu moins rapidement aussi, le, on n'aura pas les mêmes jeux. Donc, il y a certains jeux qui se jouent tout seul mais il y en a... Beaucoup que non, <rire> que ce n'est pas possible. Tout à fait, oui. oui. Et même chose, c'est pas les... il y a beaucoup de jeux qui peuvent se jouer de 2 à 4, oui. mais ça ne veut pas dire que le jeu est à son meilleur à 2.
0: Non, non, non. Donc non, justement,
1: juste. euh, ça peut être intéressant dans « Ah, oh, j'aime mieux… » Généralement, je joue à 4, mais des fois, je vais jouer à 2, donc ça peut être intéressant. Mais si je joue régulièrement à 2, ben là, ça me prend un jeu qui est le fun à 2 joueurs pas ouais. un jeu qui se joue à deux joueurs, Alors, c'est pas pareil. Mais... C'est, c'est vrai
0: que de, je, je, je reviens juste sur ce que tu as dit. Mais en fait, c'est vrai que de plus en plus, on, on voit l'émergence de jeux qui se jouent vraiment solo. Puis ça, moi, ça me fascine. Là, vraiment, la plupart des jeux maintenant qui sortent, euh, qui sont dit soit experts ou même des jeux un peu plus d'entrée de gamme, permettent de jouer euh, seul, ce qui est évidemment euh, sûrement un signe des temps. Hein. On s'entend pour oui. dire qu'avec la pandémie, il y a sûrement beaucoup de gens bah, oui. qui se sont retrouvés malheureusement à jouer tout seul. Et aussi, il y a des gens finalement qui euh, pas forcément, ben je, je dirais pas pas d'amis, c'est pas ça que je veux dire. Ben non, mais, mais en qui... même temps, j'ai vécu cette
1: situation-là <rire> aussi. C'est des fois, il certains jeux que c'est dur de trouver quelqu'un qui va vouloir jouer ce type de jeu-là. Ouais, Donc, on peut ouais, avoir ouais. des amis qui veulent un certain type de jeu, mais pour certains autres types de jeux, ça se peut qu'on n'aille personne dans notre réseau qui Exactement. veut aussi jouer à ça.
0: Puis ça, c'est souvent l'une des grosses problématiques des gamers. Hein. C'est, de, mmh. c'est d'avoir un réseau suffisamment apte à à prendre sur lui euh, la, la soif qu'on a de jouer parce que des fois on a plus la soif de jouer que la plupart de tous nos autres bah oui. amis malheureusement ou heureusement pour eux parce qu'en effet on se retrouve dans, cette, dans ce contexte là donc en effet moi je suis d'accord le nombre de joueurs c'est quand même à prendre en compte des fois évidemment on n'a pas forcément une idée très précise de combien de joueurs on a de, à disposition mm-hmm. là c'est sûr on a peut-être une idée très euh, rêver de la situation idéale qu'on pourrait imaginer être Bien la sûr. situation dans laquelle on a envie de se retrouver plongé pour jouer. Donc, euh, j'imagine que ce n'est pas toujours évident de faire euh, ce non, choix-là. C'est clair.
1: Puis, effectivement, je pense que aussi, c'est ça. Donc, Pour toutes les questions qu'on va poser aujourd'hui, donc on commence avec celle-là, il va en avoir d'autres aussi. Euh, donc, C'est sûr que si maintenant vous avez posé la bonne question, vous avez votre réponse, ça ne vous donne pas nécessairement immédiatement la réponse de quel jeu vous allez avoir. Mais pour ça, deux mmh. ressources que moi j'utilise il y a, premièrement, euh, si vous avez des gens dans votre réseau qui connaissent plus les jeux de société, ça peut être une bonne chose. Ou, justement, dans les endroits où ce y a des professionnels des jeux de société, posez votre question. Euh, justement, on va dans un endroit qui vend spécifiquement des jeux de société. Généralement, il va y avoir des gens aptes à répondre à vos oui. questions et à vous indiquer un bon jeu. Euh, Même chose, justement, si vous allez dans un pub de ludique, ben, il va y avoir des professionnels, l'explicateur de jeu, donc qui peuvent aussi vous aiguiller vers de quoi d'intéressant. C'est peut-être même plus pertinent que d'aller sur Internet, je pense. Oui, c'est ça. Puis moi, ce serait ma deuxième suggestion ce serait d'aller voir sur Board Game Geek, entre autres, où il y en a d'autres choses comme ça, dans lesquelles ils vont faire une évaluation du nombre de joueurs. Mais même ça, justement, je pense qu'il faut déjà connaître un peu mieux les jeux de société en général, pour pouvoir bien utiliser ces informations-là. Euh, puis, euh,
0: je, je t'avouerais que, le, pour, euh, pour l'avoir vraiment vécu souvent, là, puis... Euh, moi, je pense qu'en réellement, quand vous avez un contact avec, privilégié avec une personne qui est capable de vous conseiller en live et qui vous voit et qui sait euh, vous poser les bonnes questions, je pense sincèrement que ça fera une énorme différence. Ouais. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, les critiques sur Internet sont clairement biaisées, malheureusement. C'est que Même que ce soit les métacritiques, c'est-à-dire sur BGG où mm-hmm. c'est un nombre incalculable de gens qui vont voter. Ça n'empêche que quelque part, il y a un réel billet qui est très connu et qui est facile à voir, qui est tout simplement re- soit relié au buzz, soit... Re- relié à la lourdeur du jeu. Plus le jeu est lourd sur BGG, facile. Ben oui, plus c'est ça. mieux il est coté. Donc, c'est, c'est facile.
1: Pour ça que, oui, c'est ça. Moi, moi pour sur, Board Ge- sur Board Game Geek, j'utiliserais moins, justement, le, est-ce que c'est un bon jeu ou non? Parce que effectivement les gens qui vont noter, c'est généralement des gens qui aiment les jeux plus complexes. Mais ouais. pour le... Un une des trucs que j'aime bien étudier là-dessus, c'est justement, est-ce que ce jeu-là, il est recommandé pour un certain nombre de joueurs, puis est-ce qu'il est meilleur avec un certain nombre de joueurs? Oui, c'est, ça, vrai, c'est fois, vrai. Ça, des fois, ça peut vrai, être pratique, parce c'est que c'est quelque chose qu'on ne sait détails. pas, parce que quand tu regardes juste la boîte, ça dit deux à quatre joueurs. Oui, tout à, Et à là, fait. Et là, est-ce qu'il est le fun à deux joueurs, ou il est juste jouable à deux joueurs, tu sais, c'est ça, c'est pas pareil.
0: Oui, puis euh, je t'avoue que l'autre, l'autre billet qu'on voit beaucoup dans, sur les blogs, qu'on voit aussi beaucoup sur YouTube, c'est, c'est la, cette manie de toujours trouver tous les jeux qu'on essaye bons. Je ne sais pas si tu as remarqué oui, ça, oui, en non, fait. c'est clair. Si aussi vous regardez une critique sur, euh, sur YouTube, là, je, je suis oui, désolé. Ce a... serait
1: mon, c'est ça. Puis je le sais que ce serait mon genre aussi de faire ça. Si, si on fait juste me demander « Est-ce que ce jeu-là est bon? », mon réflexe, ça va être de dire « Qu'est-ce qui est bon dans le jeu? » Oui, c'est ça. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Mais si tu me dis « Ah, oh, je veux un jeu... » qui a telle, telle, telle caractéristique, Ben là, je vais vous aiguiller pas nécessairement justement au, au premier jeu. Si vous, si vous m'aviez posé directement la question, je vous aurais probablement dit, ben il y a son intérêt. Mais si vous me posez vos questions plus spécifiques, ben là, je vais pouvoir vous dire, OK, oui, mais celui-là serait probablement meilleur pour ouais, votre besoin.
0: Puis euh, bien, d'ailleurs, ça serait, ça serait une excellente question à se poser pour un prochain épisode, mais c'est quoi la meilleure, la meilleure critique qu'on pourrait faire d'un jeu la critique la plus euh, approfondie, oui. la plus valide, la plus oui. valable, la plus intéressante, je dirais. Oui. pour c'est une, euh, pour lui, une question intéressante. Pour permettre aux gens réellement d'aller... Euh, euh, se faire une idée par eux-mêmes de c'est quoi le jeu. Donc, on... sûrement qu'on va y revenir ouais, c'est ça, on plus tard. On, on va continuer <rire> on sur notre lancée aujourd'hui, comment choisir un jeu. Euh, donc, on a parlé du nombre de joueurs. On a parlé aussi, finalement, d'aller euh, rencontrer quelqu'un qui va être mm-hmm. capable peut-être de nous
1: aider à nous diriger dans la bonne direction. Ensuite, donc, euh, Ensuite moi, j'irai avec le type de joueur, justement. Donc là, on disait le nombre de joueurs, c'est première étape. Euh, déjà, juste ça, on sait que si on a huit joueurs, on va y aller avec un jeu plus party ou euh, plus euh, bluff, mettons, un peu plus, moins, plus léger. Donc, il n'y a pas de jeu complexe qui se joue à huit. En tout cas, il y en a qui existent, mais ils durent éternellement. Euh, <rire> oui, la durée de jeu aussi, ça, c'est une autre question à se poser. Donc, est-ce que je veux un jeu qui se, qui se joue rapidement ou pas? Euh, mais le type de joueur, parce que je peux vous dire de mon expérience, il y a des jeux qui sont excellents, mais si il y a personne dans l'entourage qui va avoir envie de jouer à ce jeu-là. Euh, ça sert à rien de l'acheter parce que tu joueras pas avec. Tout à fait. Mais euh, qu'est-ce que c'est quoi ça, un type de joueur Explique-moi ça. Moi, Bien ça sûr. me vient de m'allumer.
0: J'ai hâte de t'entendre le parler. Type là-dessus. de joueur. Des en fait. types de joueurs. Oui.
1: Euh, donc, en fait, je dirais d'abord, il y a plusieurs caractéristiques, mais euh, d'abord le niveau de difficulté du jeu. Donc, est-ce qu'on cherche un jeu justement qui est plus complexe, euh, plus léger? Donc, est-ce qu'on a des joueurs? C'est quoi le type d'expérience que les gens autour de nous ont envie de jouer? Non, on a tout envie d'avoir du fun, mais il y a plusieurs façons d'avoir du fun dans ouais, les tout jeux à de société. Fait, oui, c'est sûr. Donc, tu sais, je pense justement, euh, si je veux jouer avec des enfants, donc là, moi, euh, c'est ça, je cherche un jeu pour quand mes neveux vont venir chez moi, un jeu qu'ils vont trouver le fun. Euh, ben là, c'est ça. Moi, je pense, OK, mes neveux, c'est qui? Ben déjà, sont plus jeunes, donc je ne peux pas y aller dans quelque chose de trop complexe. Il faut que les règles soient quand même simples, mais ils sont habitués des jeux de société. Fait que je peux leur trouver un jeu qui, qui a quand même un certain euh, niveau de complexité, mais pas trop. Et surtout, il faut que ce soit rapide, parce mm-hmm. que les jeunes se désintéressent très rapidement. Oui, il n'y a, a pas forcément un niveau d'attention <rire> non, extraordinairement ça. long. Ou bien, si je cherche un jeu pour jouer avec ma conjointe, ben là... C'est ça. Est-ce Un que je Les jeux de couple. Bah non, mais ah c'est ça, c'est, c'est ça, tellement bah... beau, les jeux de couple.
0: <rire> <rire> non, mais je suis d'accord avec toi. Finalement, on revient finalement au, euh, peut-être aux catégories qui sont plus classiques oui. pour les. Euh pour euh, la commercialisation des jeux. Mm-hmm. Donc, en effet, ça va être de, de recibler par rapport au type de joueurs qui, euh, que tu as autour de toi, puis qui vont venir agrémenter tes parties. Mais est-ce que, euh, est-ce que ça existe, ça Alors, en allant plus loin, est-ce que ça existe des types de joueurs, c'est-à-dire des, des orientations de joueurs, ou euh, même des, euh, je sais pas moi, des, euh, des visions par rapport aux
1: joueurs non, bien, clairement, effectivement. Là, euh, c'est sûr que c'est dur de savoir si on n'a jamais fait de jeu de société avec les gens en question. Euh, tu sais, comme nous, dans le contexte de, de, du pub, on va avoir des gens, justement, que on va leur expliquer un premier jeu, on va leur parler pour, e- pour essayer de connaître un peu leur style de joueur. Ouais, ouais, ouais. Mais sinon, en général, on est mieux d'y aller vers le plus simple. Ouais, c'est sûr. Mais justement, la question de, est-ce qu'il y a un joueur qui est plus... Tu il y a des joueurs plus de sais Moi, je connais des gens, justement qui aiment les jeux de société, mais qui aiment les jeux de société. Très simple, justement, avec les règles très simples. C'est plus là le but, c'est de rire plus que de gagner ou de faire une stratégie. Ouais, le, ouais. le but, c'est que ce soit drôle. Si ben, je suis y a tout à fait autres.
0: d'accord. En effet, c'est des, c'est des joueurs très sociaux là, qui aiment mm-hmm. énormément plus, finalement, passer un bon moment ensemble et puis avoir du plaisir, plus que d'essayer de se gratter la tête et puis essayer de réfléchir pendant des heures à essayer de placer ses meilleurs petites, petits jetons. Bah ben oui, c'est <rire> en clair. Du fait, c'est 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 sûr.
1: Ça. Je pense qu'il n'y a pas une classification spécifique non plus. Là. On va en sortir une aujourd'hui un peu avec différents types de joueurs, mais c'est sûr que c'est toujours. Certaines personnes peuvent être dans plusieurs catégories ou c'est toujours ça le degré. Pas mais,
0: mais c'est sûr que je t'avoue que moi, quand, quand on regarde les joueurs, il mm-hmm. y a quand même il y a quand même des caractéristiques qui sont ouais. qui sont reliées au finalement au caractère de tout simplement des, des personnes qui sont présentes ouais, ouais. puis on est tous des humains on a tous finalement nos, nos caractéristiques propres puis euh, il, y a, il y a quand même des aspects que, moi qui me qui, euh, que je trouve vraiment euh, très allumant, parce que tous les deux on, on a des services de garde, on a, tout, on, a, mm-hmm. on a accès beaucoup à des enfants, donc en effet on peut, on peut quelque part voir l'évolution du joueur qui est en nous, parce qu'en effet bah le, oui. les enfants sont des joueurs nés, donc ils ont cette facilité extraordinaire d'être tout simplement naturel dans leur façon de jouer. Et il euh, y, y, y a certaines classifications que moi j'aime beaucoup mais mm-hmm. qui ne sont pas forcément les, les classifications les plus utilisées dans les jeux, mais par exemple il y a tout, toutes les intelligences multiples de Gardner. Oui, 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 oui. Moi, je trouve que c'est vraiment fascinant de regarder le jeu par rapport avec cette optique-là, parce qu'en effet, ça peut, ça peut t'amener quelque part qui est complètement différent. Et puis, surtout, les, les enfants, eux, clairement, sont capables de, de, de pouvoir utiliser ces petits outils-là et euh, d'être très naturels dedans. Alors que, par la suite, malheureusement, on perd progressivement certaines de ces compétences-là. Soyons clairs. Ah. C'est, euh, y a, ben, je me, pour faire une histoire courte, il y a, il y a plusieurs intelligences qui, qui sont associées à cette, cette mentalité-là. T'en as des qui sont très scolaires, genre langage, logico-mathématiques. T'en as qui sont plus reliés à l'action, c'est-à-dire que euh, ce soit coopération, soit estime de soi, soit précision, soit visualisation, soit rythme donc, euh, ou catégorisation. Ils ont tous des petits noms, donc ils vont tous dans des, dans, des, dans des strates bien particulières. Mais par exemple, si on prend juste l'intelligence musicale, mon Dieu, mais c'est tellement pas utilisé dans les jeux, ou en tout cas dans les ouais, jeux pour enfants ça. plus, mais par la suite, on retrouvera jamais un, un type de mécanique qui sera orienté sur la musique, à part peut-être très peu, le... rythme et Boulé que je connais, là, qui est mm-hmm. le fameux, un petit jeu bien sympathique, mais qui est, qui est très très rare, parmi, qui est une des exceptions. En fait, la plupart du temps, on va retrouver des jeux qui sont très orientés sur les, les compétences scolaires que les gens ont développées, donc mm-hmm. fin, le logico-mathématique et le langage, puis à partir de là, évidemment, on va avoir aussi beaucoup le Visio-spatiale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, mm-hmm. qui aiment ça regarder et puis placer des, euh, des jetons. Puis par contre, il y en a beaucoup qui vont être éliminés d'entrée de jeu. Par exemple, tous ceux qui, sont, euh, qui aiment ça bouger, bah, c'est sûr qu'on leur demande souvent la plupart du temps de s'asseoir. Donc ils ont appris à s'asseoir, ils ont appris mm-hmm. à, à peut-être moins se déplacer autour de la table et puis à utiliser ces, ces compétences-là. Mais c'est sûr qu'on s'écarte un petit peu de, 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 des classifications qu'on peut donner au jeu. Mais quand même, moi je trouve que à part. Pour les jeux de party où ça peut vraiment être pertinent, ouais. la plupart des autres jeux ont quasiment éliminé les trois quarts de ces compétences-là. Ou en tout c'est cas, pas les y trois, trois quarts, mais la moitié de, son, de ces, ces ça, compétences-là. Non, je suis d'accord. Ouais. Puis, euh, bah, pour, par contre, les, les jeux de party, c'est vraiment l'inverse. Plus on est nombreux, plus on revient finalement à un, es- un état d'esprit d'enfant. Ouais. On a l'impression qu'on ouais. est plus nombreux, donc finalement on slash loose, on slash complètement. Puis là, on peut vraiment aller chercher d'autres types de mécaniques, euh, de de, de, mécanique, de, feeling, de d'orientation. Puis c'est peut-être là où c'est intéressant. D'ailleurs, je vous, les auditeurs et les auditrices, je vous, je vous pose la question est-ce que parmi toutes les compétences que vous avez entendues ici, est-ce qu'il y en a qui vous allument Parce que moi, c'est sûr qu'en pub, on en voit certaines personnes qui naturellement chantent. Moi, je, je le dis bah, oui. souvent, il y a des gens oui. qui naturellement se mettent à chanter quand on quand est. Utilise un jeu ou qui, qui, par association d'idées, vont commencer à fredonner ou même à, à faire des petits rythmes. Donc, en effet, il y a vraiment, elle, elle est toujours sous-jacente, elle est toujours un petit peu présente chez certaines personnes, mais la plupart du temps, elle est malheureusement vrai, oui. complètement éliminée dans la plupart de tous les jeux. Puis, bah, c'est, un,
1: c'est une tristesse hallucinante, moi personnellement, parce que je pense qu'il y a vraiment de la place pour toutes les non, intelligences. C'est vrai que je suis d'accord. Je pense que dans la... Et ça, je pense que c'est social. Ce n'est pas juste la... l'univers du jeu de société, mais on a tendance à associer justement l'intelligence ou le... avec certaines... certains types d'intelligence spécifiques. Justement, comme on a la misère à imaginer un jeu complexe, avec de l'intelligence musicale. C'est fou, hein? J'en ouais. connais aucun, mais ce serait logique, ce serait normal que ça existe. Ben oui, parce qu'il y a des vraiment. gens qui ont ces compétences-là. Puis bon, ce n'est pas mon cas, et ce n'est pas moi qui va le faire. <rire> mais, <rire> mais non, mais justement, puis différents types d'intelligence. Puis d'ailleurs, euh, on parlait de complexité de jeu tout à l'heure. La complexité de jeu d'une personne à l'autre, ça ne veut pas dire la même chose. Non. Parce que justement, il y a des gens pour qui un jeu de langage, euh, comme se catégorise, pour donner un classique, où est-ce qu'il faut trouver des mots rapidement? pour eux, c'est facile. T'sais, ça ne demande, demande pas de jus, c'est, c'est pas, ça demande pas d'effort. Pour eux, c'est un jeu simple. Mais il y a d'autres gens pour qui ça va être un jeu très complexe. Ah, Parce oui, qu'il y a des oui. gens qui peuvent être corrects en français, mais que trouver des mots vite ne sont pas nécessairement bons là-dedans. Parce que ça, c'est un peu mon cas. Je ne suis pas quelqu'un de très rapide. Je suis quelqu'un qui, qui a plus besoin de temps pour réfléchir. Ça ne paraît pas, François. Ah, oui. Hein? <rire>
0: <rire> mais euh, dans, dans la notion de complexe, je pense qu'il faut quand même euh, distinguer euh, compliqué de complexe.
1: Non, je suis d'accord.
0: Parce qu'en effet, un jeu peut être extrêmement complexe et d'une simplicité hallucinante. C'est-à-dire que la mécanique peut être simple, il peut y avoir une seule action à faire et puis finalement une prise de décision qui est relativement simple ouais. et créer une situation ouais, si de complexité pense hallucinante. Aux échecs, par exemple. Oui, c'est ça. ce n'est pas un
1: jeu très. Euh, t'as plus... Je, je perds dans mon compliqué mon complexe, mais dans le fond, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Ouais. Donc on a 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tout cas, quelques pièces qui peuvent faire des mouvements compter, j'aime spécifiques. J'aime <rire> mais, euh, mais justement, mais il y a tellement de possibilités d'endroits où on le peut les mettre tout sur le plateau que ça devient extrêmement complexe. Tout à fait. Mais en effet, je pense,
0: je pense qu'il y a quand même creux, à creuser aussi cette, cette, Selon... euh, ce besoin d'aller mmh. chercher soit un jeu... En fait, je pense que c'est en termes de, de grosseur de règles. Moi, personnellement, oui, non, c'est, c'est ça. quand on dit complexe pour les jeux de société, c'est, c'est souvent... Et comme qu'on est dit, obligé de, de cette toute façon, façon gros fact- la
1: plupart des jeux de société sont dans le même type d'intelligence. Plus des intelligences mathématiques, euh, la grande, grande majorité des jeux de société, surtout ceux qui sont plus complexes, justement, euh, vont être dans ce type d'intelligence-là. Si on veut les jeux, justement, plus de musique, plus de langage, plus de... Généralement, ça va être des jeux plus... Euh, avec moins de règles différentes, plus des jeux de party, plus des jeux d'ambiance.
0: On va quand même retrouver aussi beaucoup les visios, tu sais, tout ce qui est spatial, visio oui, spatial, ça peut, avec les placements de tuiles oui. là, qui sont devenus oh, comme un gros, un gros vendeur. Puis de plus en plus aussi, je pense que la, l'intelligence naturelle, celle où, qui permet de catégoriser, d'associer, c'est tu sais, tout ce qui est associatif, tout ce qui est collection, finalement les jeux de collection oui, 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 qui, sont, vrai, un, bien, qui sont quand même des, des jeux qui, euh, qui ont émergé de plus en plus. Là. On pourra en citer quelques-uns plus tard, mais je, réellement, il y, y, y a quand même quelque chose à creuser par rapport à ça. Mais je suis d'accord avec toi, il faut revenir aussi à la notion de complexité, à la notion de type de joueur, mais -hmm. hein, même que si ce type-là de joueur n'est pas forcément aussi évident qu'on puisse imaginer parce qu'on n'est pas tous euh, euh, sur fait sur le même moule. C'est même, même, non, c'est même dans le temps, on évolue, puis on a forcément envie de peut-être découvrir d'autres types de jeux. Donc, c'est automatiquement, ça. on va avoir envie de, de se tourner ailleurs. Donc, en effet, il faut que... quand même tous se poser ces questions-là. Ce c'est oui. sont pas des petites questions à se poser. Mais non, mais. Puis c'est
1: ça, puis c'est complexe. Puis comme je dis, il n'y a pas juste une bonne réponse, puis il y a plusieurs jeux qui peuvent être intéressants. Et puis aussi, un autre point qu'on parlait de complexité de jeu, il faut toujours choisir le jeu qui va fonctionner pour la personne du groupe qui veut le jeu le moins compliqué. Parce que sinon, il y a quelqu'un qui n'aura pas de plaisir autour de la table. Donc, il y a des gens qui peuvent, justement... Des fois, on, ils veulent essayer de quoi d'un peu plus. Essayer un petit peu plus qu'ils sont habitués. Ça, c'est correct. Mais il ne faut pas aller plus compliqué que ce qui va avoir du plaisir. Ça, c'est très, très important. Et
0: c'est super important si vous voulez passer une belle soirée. Ouais, surtout sinon, avec votre blonde.
1: Ça, <rire> ils ne rejoueront plus avec vous. Ça ce va c'est... se passer. Non, non, ça paraît à Mais c'est grave. <rire> non, non, c'est très, très important. Retenez ce point. Il est le plus, non, c'est, c'est le plus ça. important de la soirée. Si, si on joue avec... Justement, on joue en famille avec grand-maman qui a joué aux cartes deux fois dans sa vie. On va avec un jeu très simple. Il faut y aller avec grand-maman, c'est clair. C'est sûr, c'est, 100 c'est, c'est sûr que si grand-maman c'est demande ça, ouais, de jouer ouais, à Sagrada... Des... Parce que j'en ai vu des grands ici qui en savent bien plus que d'autres, là, non, c'est mais clair. C'est clair. je pensais à ma famille. <rire>
0: non, non, c'est clair. Euh... Bon, on disait quand même des catégories. Est-ce qu'on peut quand même aller un petit peu plus loin? Parce que moi, j'aime ça, j'aime ça les, les catégories. Là. Je t'avoue que je, j'aime beaucoup la gamification. On en avait déjà parlé dans des émissions en, en, en précédentes, la, 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 la dissidation. Puis euh, dans la gamification, souvent dans les jeux vidéo, on a quand même... On on a creusé un peu cette question-là parce que ça, ça a bon, beaucoup été utilisé pour faire passer plein de pilules X. C'est mm-hmm. euh, utilisé de plus en plus. Puis euh, je, je t'avoue que je déteste pas les catégorisations qui ont été faites au fil du temps dans les jeux vidéo parce que ça permet aussi de peut-être se donner un autre... Euh, à une autre orientation ou un autre visuel sur euh, c'est quoi la catégorie de type de jeu dans lequel on appartient ou quel type de joueur on est. Euh, dans, si on reprend très rapidement pour la gamification, eh bien, on les catégorise en action, en accomplisseur, en explorateur et en coopération. Je vais les décrire parce que mm-hmm. je suis sûr que vous êtes juste en train de vous poser la question de savoir c'est quoi chacun des, 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 des types de, de joueurs. En fait, les joueurs d'action, ce sont tous ces joueurs compétitifs, très compétitifs qui aiment mm-hmm. ça l'action, puis qui aiment ça quand même euh, une, une expérience ex- expérience très performante autour d'une communauté par exemple. Donc ils vont se retrouver souvent en communauté ils vont essayer de de, de grimper dans le scoring et puis d'aller le le plus loin possible et puis d'essayer d'être le plus haut possible dans les les scores mais qui vont quand même avoir besoin de se Comparé aux autres. Donc, oui, c'est vraiment c'est Donc nécessaire. Je veux être meilleur, c'est, c'est ça. ça.
1: Je, je veux battre le record, c'est ça, mon. Puis, je pense, je
0: pense que, quand même, cette notion-là est super importante quand on parle avec oui. euh, un groupe, par exemple, de leur demander, en effet, dans quel mood ils sont, puis est-ce qu'ils sont cons, est-ce, est-ce qu'ils vraiment ils veulent vivre une expérience compétitive, par exemple. Et puis, en effet, il y a des gens qui adorent ça, puis qui sont oui. très à l'aise avec ça inversement il y a vraiment exactement les autres ceux qui sont vraiment dans la coopération pure qui sont plus dans l'émotion mais toujours en communauté mmh. donc euh, eux c'est plus dans le social dans, ouais. le, dans le, la nécessité de pouvoir se retrouver ensemble et puis vivre une belle expérience tous ensemble ça ne veut pas forcément dire des jeux coopératifs ça peut être justement des jeux très sociaux où il n'y a pas de but de point oui, effectivement. où il n'y a pas du tout de, d'intention même juste de, à part vivre une expérience je pense à Téléstration par exemple bah oui, c'est, ça. c'est, c'est ça. vraiment c'est pas... le cas typique de jeu où tu as Oh, il y a, a théoriquement point. un système de points, mais oui. je ne le connais même pas. <rire> c'est ça. On ne l'explique <rire> même pas. Mais non, mais c'est ça. Puis après, il y a, il y a d'autres, d'autres types, de, 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 de types de joueurs. Il y a les accomplisseurs qui, eux, sont plus orientés sur la performance, mais... Histoire. Donc là, c'est vraiment plus ceux qui vont chercher le, les, les avatars, le, tu sais, tout ce qui est expérience de collection, qui vont vouloir collectionner des objets, qui vont vouloir, tu sais, qui, qui veulent quand même à, à monter une grosse collection, quand même faire développer leurs leur, leur compétences et puis leur, leur type de, de personnalité, mais euh, qui vont quand même avoir besoin de se retrouver avec un storytelling fort. Donc je, moi, mm-hmm. je pense par exemple à, tu sais, je, je pense à tous les développements des derniers jeux vidéo qui sont très 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 à la mode comme Fortnite par exemple bah oui. où euh, réellement il y a une, un volet compétitif mais il y a un gros volet aussi où tu veux euh, essayer finalement de développer ton avatar le plus beau possible bah oui, c'est
1: euh, d'aller faire de l'argent bah, eux ils font de l'argent avec ça oh ou oui, pas, pas toi là toi tu <rire> fais pas de l'argent <rire> non, avec, toi, avec toi mais ça, mais ça les autres font de l'argent avec mais toi non, c'est ça. Je Je pense que... Que dans cette, cette catégorie-là dans les jeux de société qui est moins présente un petit peu, j'ai l'impression. mais ben, En fait, plus au le... niveau de l'achat du jeu que j'ai ouais, l'impression ouais. que les gens vont acheter des jeux de certains types pour Compulsifs. avoir certaines parties, c'est ça, ouais. pour avoir une certaine collection ou avoir certains... Feeling, certains looks, mais il y a certains jeux quand même, qui peuvent, avec les jeux de collection entre autres, il y a un petit peu ouais, ce feeling-là qu'on c'est, peut avoir. C'est,
0: tout, tout, le, tout le volet collection, on va le retrouver dans, quand même dans certains types de jeux, je ouais, pense non, à Mido. Mais je pense aussi finalement à tout ce qui est jeux de figurines, tu sais, les oui, jeux de ça, figurines. Oui, c'est ça, justement, je veux avoir
1: des belles figurines. Ouais, c'est ça, moi je le vois que je que je plus. Là, je veux, à, je veux avoir un jeu. beau jeu, c'est ça.
0: Oui, euh, tu avoir un gros jeu, le matériel est très ouais. important, le jeu peut être beau. Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'histoire qui vienne avec. Donc en fait, là, c'est vraiment plus on se place dans les, dans les Kickstarter classiques. Tu sais, les kickstarters oui, avec oui, plein ça. de figurines, un visuel incroyable accrocheur avec un, une thématique forte et puis une envie incroyable de, qui donne de, 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 d'acheter, évidemment, le jeu. Dernier type de joueur qui est, qui est repris dans les gamifications, c'est les explorateurs. Ça, c'est ceux qui euh, te rejoignent un peu plus parce que toi, tu es un joueur de jeu <rire> de rôle. Donc, ça eux c'est vraiment les explorateurs. Ils sont vraiment orientés sur le storytelling, sur l'émotion plus que sur le... Sur, euh, sur tout ce qui pourrait être euh, finalement euh, relié à la performance. Donc ils vont vraiment chercher le, le, autant le l'histoire que l'émotion. Puis ça, on a un gros volet qui s'est développé depuis quelques années, même dans les jeux de société, mm-hmm. de storytelling, oui. de, de vraiment, de, où, un, où nous, on dit,
1: narratif très ben oui, fort. Ça.
0: <rire> Et on le voit de plus en plus. Puis c'est réellement une tendance forte. Puis dans les jeux de rôle, en effet, les réalistes savent de quoi ouais, on oui, parle. Oui, c'est clair. Mais
1: je pense que, justement, si on parle des jeux de société, par exemple, les jeux d'enquête, on a certains ouais. jeux, justement, qui vont être plus... Euh, que j'essaie de penser à les Deckscape, mettons, que c'est plus justement une. L'histoire est moins forte, mettons. C'est plus on fait des énigmes, c'est le fun. Et en as d'autres comme les, les Undo, que c'est le central c'est l'histoire. Histoire, oui. c'est, c'est vraiment ça. essayer c'est de sûr. comprendre l'histoire puis de, 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 de faire les bonnes décisions selon ce qui se passe dans l'histoire ou les euh, suspects aussi. Là, que, là, L'histoire, l'histoire est quand même Tout à
0: importante. fait. Puis l'univers aussi devient important. Aussi. Le, tout, le, tout le global, l'image globale de l'univers dans lequel tu es plongé devient aussi quelque chose qui est, qui est vraiment important mm-hmm. pour ce type-là de jeu. Donc, en fait, tu vas vraiment t- essayer de t'immerger à l'intérieur d'une histoire qui t'est proposée, mais qui te permet de jouer de manière interactive. donc En effet, c'est les jeux de rôle Je ça, à la base. Ou, ou mais la c'est mécanique, toutes... des
1: fois, qui s'applique tellement bien à l'histoire. Tu regardes les règles, puis ça te fait comprendre des choses. Il y a une histoire qui se dit au travers des Règle, alors que d'autres jeux, que c'est, c'est très abstrait. Que...
0: Tout à fait. Puis moi, je pense que c'est euh, ce type-là de, de bon, en tout cas, d'orientation, de type de joueur, ça aide quand même à aiguillonner oui, un non, petit c'est peu. Clair. Ça, ça permet de se situer soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on appartient pas à toutes les catégories en même temps. Ça ne veut pas dire ça. Là. Ça veut non, dire tout ça. simplement que on a peut-être à un moment donné, à, en fonction du groupe dans lequel on a situé, puisqu'on a parlé de contexte, on a parlé de, 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 du nombre de joueurs qu'on avait à table, mais aussi des personnes avec lesquelles on est. Euh, quel type de finalement d'orientation on va donner à la soirée, puis quel type de jeu mm-hmm. on va choisir, donc quel type de jeu on, on a l'intention d'acheter. Parce ben oui que c'est, c'est ça, c'est ça l'objectif.
1: Mais justement, pour pouvoir <rire> choisir quel jeu on va acheter, il ben, faut savoir avec qui qu'on va jouer à ces jeux là. Tout à donc, fait, je suis justement d'accord. Justement poser les questions. C'est quoi mon type d'abord à moi et les autres gens avec qui je joue, C'est quoi leur type d'expérience qu'ils ont envie. Parce qu'effectivement, si les gens, c'est des gens très compétitifs qui ont envie de gagner un jeu, qui ont envie de, de montrer à quel point ils sont forts. Euh, ça ne sera pas le même jeu que je vais acheter que si, à l'inverse, j'ai des gens qui veulent vivre l'expérience, qui veulent vivre une expérience sociale ensemble, faire tout à une activité. Fait. Tout à fait. Euh, c'est ça. Ce n'est pas du tout le même jeu qu'on va sortir à ce moment-là. Je suis complètement d'accord.
0: Puis c'est seulement à la fin qu'on va commencer à regarder la mécanique et la thématique.
1: Oui, c'est ça. En sont... en tout cas, normalement, oui, là, c'est puis, là que ça puis, devrait ça se passer. Ça dépend des styles de joueurs aussi. Comme on disait, euh, c'est ça, là, moi je ne peux pas voir que les noms, mais justement, il y a un style de joueurs qui vont aimer plus les beaux jeux oui. qui la, ou, ou que l'histoire est importante. Bien, pour ces gens-là, la thématique va être plus importante. Alors que pour les joueurs plus compétitifs, euh, ça va être plus souvent la mécanique qui va être importante. C'est quoi le jeu, c'est quoi les règles, plus que c'est, c'est quoi le spa, c'est quoi le look du jeu et qu'est-ce que... Donc, dépendant du type de joueur aussi, ça va changer, mais oui. Puis, évidemment, c'est, c'est une question
0: qui est très complexe dans ce cas-là, là, parce qu'elle est compliquée aussi un petit peu, là, mais elle est très complexe parce que ça fait intervenir tellement de paramètres qu'à la limite, non, on sûr. est très vite submergé par la totalité des choses. Par contre, une chose est, est vraiment claire, c'est qu'à l'heure actuelle, sur le marché, ce qu'on retrouve dans les magasins, c'est, disons tellement, ça a tellement passé de, d'étapes de développement, ça a tellement été réessayé, euh, réutilisé, il y a tellement de recettes gagnantes qui existent que c'est quasiment
1: impossible
0: de tomber sur un mauvais jeu.
1: Ben non, c'est, ça, y a c'est, rarement, c'est ça le problème c'est d'ailleurs. C'est, c'est, c'est pour une ça il n'y a pas de mauvais jeu. Il y a, y, a, y a des jeux qui peuvent, ne... il existe des mauvais jeux, mais les jeux ne peuvent ne pas correspondre à ce que toi tu as envie euh, ou justement à ce que ton groupe. Un mauvais jeu, c'est un jeu qui ne correspond pas à ton groupe parce que moi j'ai vu des jeux excellents que tout le monde aime, que je les présente à un groupe qui ont haï ouais, parce que c'était pas ça. le jeu pour eux c'est vrai et, et c'est ça
0: Puis, bah, moi je pense que c'est, euh, c'est peut-être un deuxième problème c'est que finalement les jeux sont devenus très homogènes bon, moi je trouve de plus en plus qu'il y a une espèce d'homogénéité au niveau de la qualité ce qui est super mmh. c'est vraiment génial sauf que quelque part on a l'impression qu'on a quand même une réutilisation ad vitam aeternam et presque ad nauseam de la même de la même formule, de la même recette qui fonctionne extrêmement bien, qui s'adapte mmh. tu sais, en termes d'ergonomie, en termes de visuel, d'illustration, de façon, de mécanique de jeu. À la limite, c'est devenu tellement liché, les jeux sont tellement devenus lichés qu'ils restent Très peu de choses à la fin que tu n'as pas déjà vu, que tu n'as pas non, l'impression d'avoir déjà rejoué. C'est peut-être une des problématiques actuelles, qu'on... sûrement on va revenir là-dessus plus c'est tard. Ça. mais C'est sûr
1: qu'on vit plus cette problématique-là quand on est quelqu'un comme Sébastien qui apprend six <rire> jeux par semaine. Mais... <rire> non, j'en apprends pas six, j'en apprends beaucoup <rire> plus que ça. <rire> non, c'est pas
0: vrai. Euh, mais oui, en tout cas, c'est, c'est, je pense quand même que c'est, ça fait partie, il faut le dire, faut le dire oui, à l'heure oui. actuelle, ce n'est pas négatif, c'est que. Mais ben non, mais il si y, y a des avantages, jeu, inconvénients. C'est, c'est ça. Si vous achetez un jeu aujourd'hui, c'est Hein. Je, je parle d'un jeu neuf récent. Là. Si on compare Et
1: avec s- certains jeux plus anciens, ben, il doit être meilleur. C'est ça. En il fait, il,
0: c'est, c'est rare que maintenant tu puisses tomber. En fait, c'est, j'en, moi, j'en, j'en vois pas. En fait, ça aurait aucun intérêt pour un éditeur. Il y a trop de risques pour lui de sortir un jeu qui n'a pas été euh, mille fois expérimenté, non, mille ça, fois testé. Là.
1: Il faut qu'il, qu'il, qu'il y ait un certain niveau de qualité, sinon l- le jeu ne se vendra pas.
0: Tout à fait. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés en gros il faut aller non, voir euh, faut aller avoir un, un spécialiste aller voir directement mm-hmm. dans un magasin moi je pense que les, les magasins oh oui, sont ça. ceux qui sont les plus à même de vous aiguillonner même si des fois ils ont peut-être envie de vous amener quelque part en particulier parce qu'ils les ont dans, dans le magasin c'est sûr, c'est sûr que on, ça va arriver mais bon quelque part aussi ils vont permettre de vous ouvrir les yeux sur des jeux qui correspondent sûrement plus s'ils prennent le temps parce qu'évidemment il faut que le service soit à la hauteur et qu'ils mais prennent non. le temps Temps c'est de sûr, vous connaître, général, ils ont vous quand même plan.
1: l'objectif de vous donner un jeu que vous allez apprécier puis que vous en reveniez par la suite en acheter d'autres. Tout à
0: t'sais. fait. Et est-ce que ça vaut la peine de venir en pub pour les essayer, dis-moi François?
1: <rire> bon, c'est sûr que là, je prêche un peu ma paroisse, étant donné que <rire> je travaille en pub, mais je pense que c'est intéressant. T'sais, ça dépend des jeux aussi. Il y a certains jeux que, qui ne se font qu'une fois, comme on parlait des jeux d'enquête tout à l'heure, donc on ne vient pas l'essayer en pub pour l'acheter après. On vient soit le faire en pub ou on l'achète pour le faire à la maison. Tu sais, c'est les deux options. Mais il y a beaucoup de jeux, justement, les, surtout quand les, on veut acheter un jeu qui coûte 60-70 dollars, C'est bien de, de se dire, bon, je, je l'aime-tu d'abord, ce jeu-là? Surtout quand on ne connaît pas beaucoup. En fait, moi, je trouve que c'est un, un, un excellent conseil pour quelqu'un qui connaît pas beaucoup les jeux de société de venir avec son groupe, justement, le groupe pour lequel on veut acheter les jeux. On l'amène dans un pub, on essaye des jeux euh, Puis à ce moment-là, on va savoir, tu sais, si les gens, ah, ça c'est un gros flop, euh, ben une chance que tu ne l'as pas acheté <rire> au final. Clairement, clairement. C'est c'est ça. Ça.
0: Mais euh, par contre, il y, y a un billet qui vient avec le pub. Hein, ce ouais, oui, oui, c'est ça. Il y a un billet parce que vous êtes dans ouais, une oui. ambiance qui est euh, ouverte,
1: il y a du bruit. Oui, il y a certains y a jeux qui sont très bons, qui... mais qui ne se c'est placent ça. moins bien en pub justement à cause de l'ambiance correspond mieux à un, à un certain type de jeu. Puis on l'a dit
0: tout à l'heure, c'est contextuel. Donc on, on est dans un contexte qui, est, qui a une saveur, qui a mm-hmm. une particularité, ben donc il oui, faudra ben oui. en tenir compte. C'est non, sûr non, que c'est si exact. vous venez pour essayer Twilight Imperium au pub, c'est peut-être pas la meilleure place Non, c'est pour ça, pour l'essayer. Pas, à moins qu'il y ait un
1: événement particulier pour ça. <rire> mais normalement, effectivement, c'est pas un bon
0: jeu. Mais quoi qu'il advienne, on ne peut que conseiller d'essayer
1: les jeux avant. C'est une ben certitude. Non, c'est ou, d'avoir, ou des fois, on a la possibilité justement d'avoir un... Un, un groupe de personnes que, ah, on a quelqu'un qu'on connaît qui est là, mais on peut l'essayer avec cette personne-là aussi. Puis, euh, même si c'est pas quelqu'un qu'on, avec qui on joue régulièrement, au moins ça nous permet de mieux connaître le jeu, puis se donne un feeling de, ah, est-ce que mon groupe aimerait ce genre de jeu-là? Tout à fait. Puis,
0: euh, ben, je pense qu'on va se quitter avec ça parce qu'on a des nouveaux. Euh intervieweurs qui sont avec nous et des nouveaux chroniqueurs. C'est Mitch qui vient juste d'arriver. On va, on va se laisser avec ça, puis on va se, sûrement se revoir très très prochainement, justement pour discuter peut-être de c'est quoi une bonne critique de jeu. Sérieusement, moi ça m'a allumé ce, ce mm-hmm. sujet-là, puis je pense qu'il y a réellement quelque chose à creuser, parce que c'est quoi une bonne critique de jeu. On est dans un monde où il y a beaucoup de jeux, ben Il oui. y a un monde où, euh, finalement, on est arrivé à un stade où on peut permettre, on se permettre de critiquer. Parce qu'avant, on n'osait pas. On était vraiment dans, dans le lien de connivence avec euh, l'ensemble du marché, tout simplement parce qu'on veut que les jeux se développent, non, c'est ce ça. qui est normal. Puis Puis c'est, c'est comme
1: on, on disait tout à l'heure, tu sais, Critiquer un jeu, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Non. Ça veut dire qu'il y a certains trucs qui sont moins bons ou qu'il y a un autre jeu qui est meilleur. Tout c'est à ça. fait. Puis on a, le droit, on a le droit aussi de donner son avis. Moi, je pense que ce n'est pas négatif de
0: donner un avis, euh, je dirais, critique dans le sens négatif du terme par rapport à un jeu, par rapport à une expérience qu'on a pu vivre et puis de détailler et de, d'ex- d'expliquer pourquoi ben non, on ça. a vécu une mauvaise expérience. Ce qui ne veut pas forcément dire que la personne qui nous écoute va vivre une mauvaise expérience. C'est la même que question. Nous de on type de donne, de <rire> on donne notre expérience Donc, un personnelle. Jeu que toi
1: tu peux avoir très apprécié, mais que l'autre personne n'aimera pas parce qu'on n'est pas nécessairement le même type de joueur. Tout à hein. fait. En
0: tout cas, on va se laisser avec ça. Merci un gros merci à toi François Carrier merci, merci. De, d'être venu aujourd'hui pour parler justement de cette quand même un sujet délicat, moi je trouve, très oui, oui, complexe, puis
1: je pense qui est encore à développer.
0: Et clairement à développer. Il y a <rire> tellement de choses encore à découvrir. Donc aujourd'hui, on parlait de comment choisir un jeu de société avec François Carrier. On se on se quitte là-dessus, puis évidemment, n'hésitez pas à commenter sur les pages Facebook et autres de toutes les manières possibles et imaginables et à nous liker. On adore ça. à très, très, très bientôt à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de On Jazz Ludique.